0: Eu estava orando na sexta-feira, à noite, e Deus me deu uma palavra, e eu disse, Senhor, eu tenho fama de demorar, e eu disse, Senhor, dessa vez, que eu seja muito objetivo, sabe, que eu não, que eu não fale tanto, né, é, mas que também seja profundo, amém, seja profundo, que não seja algo raso, porque, gente, eu vou dizer para você algo que está no meu coração, é... eu não nasci, cara, para pra ser membro de uma igreja, sabe, eu, 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 eu não sei se sou meu, sou meu louco, não sei, mas, quando eu leio a Bíblia, eu digo, isso aqui é, é muito além, a gente não avança porque a gente quer fazer as coisas naquilo que a gente pensa que sabe, com métodos humanos, sabe? Mas quando eu leio a Bíblia, eu digo, cara, a igreja é a única instituição que ela não tem um método, o problema é que a gente sempre tenta colocar um método, chega um pastor que quer colocar um coach aqui, né, e quer dar palestras motivacionais, mas o evangelho não é isso. Eu acredito que nós deveríamos começar um ministério de evangelização dos crentes. Sabe? A gente deveria converter a igreja. Porque tem muita gente dentro da igreja desviada, gente. Vocês não têm noção. Nós estamos longe de Deus. Tem muita gente longe de Deus, gente. Dentro da igreja. Isso é absurdo, mas é verdade. É verdade. É verdade. E eu, eu digo, Senhor, eu não aceito ser alguém comum. Escute, eu não quero ser alguém anormal. Jesus não era normal. Jesus era alguém normal. Mas não era comum. É diferente. Entende? Jesus, ele sentia fome, ele festejava e ele era inclusive criticado por isso, porque ele bebia e comia, e quando era para comer e beber, eu fico imaginando Jesus festejando mesmo, mas ele não era comum cara, entende? ele não era comum, ele não era comum, ele estava sentado uma vez à mesa Com as pessoas mais importantes daquela cidade Fariseus Governadores Sei lá quem estava naquela mesa Ele estava lá na mesa Com os caras E chega uma mulher Uma mulher Que naquela época a mulher Tipo assim Se tivesse uma mesa de homem A mulher entrasse e Era um escândalo e vem uma mulher e começa, e derrama, óleo perfume nos seus pés. E ele fala na mesa, ó, ninguém aqui me tocou como essa mulher me tocou. A história dessa mulher vai ser tocada. Por todo tempo. Até hoje, contamos a história dessa mulher. Ele não era alguém comum. Chega um cara, um jário cara importante, muito importante, ele, Jesus, minha filha está doente, você pode curar ela, eu vou, só que ele está caminhando, ó oh, que loucura, alguém toca nele, gente, deixa eu fazer uma pergunta para você, onde é que está na Bíblia, que, que dizia que se alguém tocasse no manto de Jesus, seria curado, me diz, me diz um lugar, um versículo, aquela mulher fez algo, que ninguém nunca fez, você quer tocar Jesus? amém? você tem que fazer algo, Veja, você, você tem que se derramar de uma forma, eu não estou falando de salvação aqui, amém? as pessoas que mais tocaram Jesus, são as pessoas que fizeram coisas, que ninguém nunca fez, quem disse que subir numa árvore ia chamar a atenção de Jesus? Está lá, Zaqueu. Em cima de uma árvore. E o pior, Zaqueu é um cara importante. Na verdade, Deus ama os que se humilham. O problema dos fariseus era o orgulho. Eles não queriam se quebrantar, se quebrar. Por isso que a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor o quê? Ele não resiste. Quando ele vê um coração quebrantado, ele fica lá do céu, eu tenho que descer. Esse menino é, é ruim, mas é quebrantado. Aí a mulher toca nele, ele para. Alguém me tocou, aí os discípulos, todo mundo está te tocando aqui, Jesus, como assim? Não, alguém me tocou, isso aí é o poder. Aí eu fico imaginando, assim, o cara lá, a figura importante, fala assim: pô, mano, esse cara vai parar por causa de uma mulher, mano. Ô, Jesus, eu posso te dar dinheiro, eu posso te dar relevância, eu posso fazer seus status aumentarem. Jesus, não. Vocês entendem isso? Tem um outro que chega para Jesus e fala bem assim: Jesus, eu tô, eu tenho um servo está doente. Você pode Eu queria que você curasse. Ele falou, eu vou até lá. Ele falou, não precisa. Ó, o cara com um cara de autoridade que se humilha. Talvez assim, não precise ir lá, porque eu sou um homem de autoridade. E eu falo para um, vai, ele vai eu falo para outro, vem, ele vem E eu sei que se eu liberar uma palavra daqui O meu céu é curado lá Ai que loucura Como é que o incrédulo Um cara que, sabe, nem judeu era Consegue ter um entendimento desse O quebrantamento, gente A humilhação A palavra jejum para o judeu não é passar fome, é, é, é se humilhar. Quando Davi ele peca, que ele reconhece que ele tem a revelação que ele pecou, ele vai jejuar e orar. Ali é um ato de humilhação. Tem gente que jejua passando fome. E se seu jejum de passar fome, pode até fazer bem para o seu corpo, mas para o mundo espiritual não gera nada. Se não vier com quebrantamento, com arrependimento, com... Um, vocês entendem o que eu estou falando? E eu gosto muito dessa música. Eu falo para a Marília: quando eu escuto essa música, dá vontade de gritar no carro. <risos> eu fico para ela, dá vontade de, de entrar na música, porque ela fala bem assim: O meu Deus, o meu rei, é o meu amor, meu amado é o meu Senhor. Ele tem meu coração e eu tenho o um dele. Por quê? Porque se ele tiver meu coração, ele revela o dele a mim. E essa é a batalha hoje pelo seu coração. O mundo hoje, ele batalha pelo seu coração, pela sua devoção. O que é que tem em seu coração? O que está no centro do seu coração hoje? eu quero acessar o coração dele, amém? porque se ele tiver meu coração e, e aí o que é massa de tudo isso, sabe o que é? é que quando ele tem o nosso coração ele nos abençoa mas não é uma troca, escute quando ele tem o nosso coração, ele nos abençoa sabe por quê? porque ele sabe que se um dia ele pedir de volta aquilo que ele te deu você devolve você devolve você devolve você devolve, por quê? porque ele deu o seu coração e a sua segurança não está em nada, porque a gente é tão tolo, que a gente não percebe que a gente está tá trabalhando, e a gente vai morrer, e a gente não entende que não é, não é que a gente não tem que trabalhar, ainda deve ser o povo que mais trabalha não devemos ter medo de nada gente, eu estava falando, falando até com o Marquinhos né, eu disse Marquinhos o incrédulo está ganhando dinheiro lá fora porque ele não tem medo, e a gente está com medo e a gente que tem o coração correto, que devia ganhar dinheiro para investir nas nações aí, e a gente está com medo, não, tem que meter as caras meu amigo, vá, não tenha medo de perder não, gente, a palavra, o melhor substantivo para a fé, é risco, você vai ter que correr risco meu amigo, Deus sempre vai nos levar para um lugar, de insegurança, para quê? para que a nossa segurança seja ele, Apenas, ele não mandou ele, ele, ele trouxe paz Então, meu amigo, vai E se der errado, meu amigo, ele vai abrir um outro caminho Não tem problema, mas vai dar certo Mas entre nele Eu gosto muito da história eu sempre repito a história do dono da Cogade. Eu gosto muito da frase que ele fala bem assim Senhor, eu não sei pregar Mas eu sei ganhar dinheiro E com o meu dinheiro eu vou te honrar Aí ele começou com 10% de todo o lucro que ele tinha na empresa Ele dava Aí aumentou até o ponto que 90% do lucro Ele, ele, ele distribuía para missões Para abrir asilos Está na história Esse não senhor Eu não sei que, oh, por quê? Porque ele entendeu que ele vivia para algo maior Nós vivemos para algo maior gente Algo que não é transitório Só que veja hoje nós estamos pregando o evangelho, onde prende as pessoas, no que é transitório, o Senhor quer te dar dois carros, para quê? eu não tenho nada contra quem tem dois carros, quem tem muita casa, não, mas para quê? para acumular, porque quando você morrer, meu amigo, o que vai gerar é só briga, <risos> para quê? E não, escute, não estou dizendo que não devemos ganhar, devemos sim, mas para quê? É o que Deus fala muito comigo. Não é o como ou o que fazer, mas é o porquê. O porquê estamos aqui. O porquê fazemos o que fazemos, o porquê cantamos o que cantamos. Porque se você entende o porquê, você vai trabalhar para ganhar muito dinheiro, você vai entendeu? Você vai ser ganancioso mesmo. Mas não é uma ganância para atropelar o outro, não é uma ganância para ser melhor que o outro. Não, é uma ganância pelo porquê. Entende? Eu Deus colocou no meu coração para me ofertar todo mês. Além de dizer minha oferta, abençoar a vida de apenas pelo menos uma pessoa. E Deus já mandou para mim procurar um missionário fora do Brasil. Para me ofertar, Senhor, mas eu não tenho muito dinheiro. Não, como é que seria 20 reais, 10 reais? Por quê? Porque quando, você, quando o seu dinheiro chega em outro país, você chega lá também. E quando chegar lá no céu, que eu for prestar contas, Deus vai falar bem assim comigo, Ricardo. Olha aqui as almas que você ganhou. Na África, Senhor, mas eu não fui para a África. Mas, mas o Senhor vai falar bem assim para mim, o seu dinheiro chegou lá. Pessoas foram abençoadas naquele lugar. Então tem dois extremos, gente, hoje. A, 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 a mensagem que prega que você, que Deus quer te dar coisas por coisa, a coisa pela coisa. Para satisfazer um desejo insaciável do seu coração, que só ele pode saciar. E existe um outro evangelho também, que não é o evangelho do reino. Que é o evangelho que te prende na miséria, que a... Porque sempre a gente vai idolatrar algo Que idolatra a miséria Porque Jesus era humilde Gente Não Mas existe o evangelho do reino Qual é o evangelho do reino? Tudo o que você fizer Faça para a glória de quem? Deus Seja fiel àquilo que Deus te você não tem que ficar se comparando com o outro, querer ser melhor que o outro, querer o que o outro tem, não, você tem que ser fiel com aquilo que Deus te... só isso, e multiplicar, gente, Deus quer lucro, como eu falei, porque muitos pastores pegam essa mensagem, e interpretam e colocam de forma errada, para gerar no seu coração uma motivação errada, para aprender você na religião, mas ele quer lucro, e no final dos dias ele fala bem assim ó, a um ele deu cinco minas, a um deu três, não é isso? E a um deu um, no final ele pergunta, a um fala mas assim, senhor eu peguei assim cinco e multipliquei por mais? Cinco, ele quer o quê? Lucro, tudo que Deus te dá, todo o dinheiro, todo o talento, todos os dons, um dia ele vai prestar quando ele chega a Lídia, os dons que você tem, preste-me conta, não sei, eu estava com medo no culto, eu estava com vergonha, Lídia, preste-me conta. Olha, tantas pessoas deixaram de ser tocadas. Entende? Tantas pessoas... Mas o Senhor estava ocupada. Você, você não sabe. Não, Lídia. Tô, desculpa usar você, tá, Lídia? Não, Lídia. Na faculdade mesmo, você podia usar isso. Por isso que eu digo, Senhor, não me deixa morrer... Sem viver o Evangelho E irmão, eu estou vivendo muito pouco ainda Daquilo que Deus tem, sabe? Daquilo que a Palavra tem Mas eu estou lutando para viver Eu estou lutando para viver Então Em todo lugar que eu estou, cara Eu estou atento, Senhor Eu não quero ser comum Amém? Não quero. A gente estava sentado aqui ontem no encontro de casais que teve. Aí a moça veio com o marido. Falou assim: Amor, não senta perto dele não. Que esse rapaz. Esse rapaz contou toda a minha vida. Cuidado com ele. Eu disse: Calma, moça. Abra sua Bíblia em Salmos trinta e sete, quatro. Diz assim: ó, deleita-se ninguém e Ele atenderá aos desejos do quê? uma outra versão diz agrada-te do Senhor Ele vai satisfazer os desejos do teu coração gente, veja só tem muita gente que usa esse texto aqui para falar que Deus vai fazer tudo o que o seu coração deseja mas lembre-se de uma coisa o nosso coração ele é o quê? quem sabe, é enganoso, Ele nos engana, eu não posso me mover, por aquilo que o meu coração sente, eu posso muito bem, estar com a minha esposa, e o meu coração, desejar uma outra mulher, porque o meu coração é o que? é enganoso, mas lembra da canção, que a gente cantou, Ele tem meu coração, e eu tenho o dele, ele o texto diz assim ó Se você se deliciar a, a tradução original diz Se delicie no Senhor Tenha ele na autoestima Por quê? Porque se você se deliciar no Senhor Se você tiver ele Sabe? Se você O amá-lo, reverenciá-lo Ele vai satisfazer os desejos mais profundos do seu coração Por quê? Porque eu no... todo mundo aqui tem fome de algo Todo mundo nesse lugar aqui tem fome E você vai preencher essa fome em algum lugar Sabe? Às vezes eu chego em casa e eu tô, Você está você com fome e de... não é de comida Aí você vai para o Netflix e fica lá no Netflix, ó Duas, três horas, por quê? Porque existe uma fome no seu coração só que essa fome é insaciável, depois você precisa de, uma, um, de, um, de um outro porre de série, de um outro porre de alguma coisa. Mas existe um lugar no coração de Deus, onde Ele nos satisfaz por completo. Onde Ele existe, nesse... preste atenção, as necessidades que você tem, foi Deus que colocou. Foi Deus que colocou. Nós demonizamos muita coisa como igreja. Meio que para tentar ser santo. Então, tipo assim, dançar é do cão, né? Fazer isso. Mas, mas não é. Na verdade, é por conta do pecado, todas essas coisas. Elas caíram, então, por conta da queda, muita dança é sensual. Mas a dança é dos... Deus criou todas as coisas. O problema é que a queda... Na queda, não caiu só o homem, caiu todas as coisas. A Bíblia diz que a terra começou a gerar espinhos, não é isso? Tudo, tudo caiu. E qual o nosso papel? Ressignificar as coisas. Santificar as coisas. Então, cara, eu posso dançar com a minha esposa e ser santo. A gente viu aqui né, o irmão ontem dançando aqui um forrozinho. Né? Foi bem legal, o cara dança pra caramba. Pra quem tava no conto de casais, né? Quem não tava perdeu, na né, peraí. Mas existe. Gente, existe vazios no meu coração que nem a minha esposa vai conseguir preencher. E todo mundo, seja o cara mais ateu da terra, ele tá tentando satisfazer com alguma coisa, seja com um livro, com alguma coisa, porque Deus colocou essa fome no nosso coração, gente. E nada pode satisfazer. Só que Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. Hoje nós estamos sem projeção. Deu um Paulo no, no computador. Oh, já está? Ó. Oh. Jeremias 37, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra e a sua doença é o quê? incurável, quem é capaz de compreendê-lo? aí o Senhor diz, eu sou o Senhor, que som do coração e examina o quê? a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e com as suas obras, o Senhor conhece o nosso coração mais do que nós mesmos, Abre João 4, desculpa, João 6, 48. João 6, 48. Vamos ler Bíblia, né, irmão? Já falei demais. Vamos ler Bíblia. Olha como João descreve Jesus. Olha como Jesus se descreve, na verdade. João 6, 48. Diz assim, ó. Eu sou o quê? O pão. Eu sou o quê? O pão da vida. Jesus se descreve como um pão, por quê? O que é que um pão faz, Marquinhos? Marquinhos ficou um monte de vergonha agora. O que é que um pão faz? Para que o pão serve? Sacia a nossa fome Veja, Jesus está dizendo assim Eu sou o pão da vida Existe uma fome em você Que só eu consigo preencher Jesus se descreve como pão Por quê? Porque nós temos uma fome <risos> Existe uma fome em sua alma Que só Ele pode preencher esse satisfazer de salmosar o seu coração, essa fome não é? os seus desejos egoístas que, claro que Deus ainda dá os seus caprichos né? quantos caprichos Deus já deu pra gente né amor? a gente não tinha nem, nem pretensão não tinha nem condição e Deus foi lá e e, e isso já vai além, por quê? já vai além do que Ele prometeu, porque o que Ele prometeu foi que não faltaria o de comer e o de beber mas ele é tão bom. Ele é o pão que sacia a fome. Aí em João também, ainda, João 4,14. E comida, gente, é algo necessário para sobreviver sobrevivência. E água? João 4, 14 diz assim: mas quem é, vou, vou ler a partir do 13. Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede o quê? Outra vez. Mas quem beber da água que eu tenho para dar, nunca mais será o quê? Ao contrário, a água que eu tenho para te dar se tornará. Uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Jesus está falando bem assim, ó. Existe uma sede normal do seu corpo, mas existe uma sede na sua alma, minha filha. Existe uma sede na sua alma que ninguém pode satisfazer. Que você pode conseguir. Ser... Gente, o Bill Gates está lá no topo da pirâmide. Ele quer alguma coisa mais. Ele não está satisfeito. Por quê? Porque é insaciável. Você sempre vai querer algo mais. Mas perceba, gente, eu conversei. Eu tinha um amigo da faculdade que ele tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Ele ficava me, me zombando, tipo assim, cara, tem que curtir a vida, mano, né? E às vezes dava vontade. Não vou mentir, irmão, Eu vi os caras, né, né, saindo, curtindo, tal mas teve uma vez que eu achei interessante, uma vez ele chegou no carrão dele, eu estava passando para ir para a sala, ele baixou o vidro com a toalhinha rosa, ele deu vontade de rir na hora, ele chorando, falou assim, Ricardo, você pode entrar aqui no carro? Aí eu entrei, aí ele falou, ô oh, cara, acabei de tentar de, de me matar, não sei o que e tal, eu disse, como assim cara, você é um cara feliz? Você não disse que eu que estava errado? Como assim? O oh, cara, porque a mina que eu tava terminou comigo? Porque ela descobriu uma traição. Isso sei é o que, não sei o que, é o quê? É de homem, né? Uns homens babaca que tem aí, né? Fazer o quê? E eu comecei a pregar o evangelho para ele. Eu disse: "Cara, ele tem Gente, não tô dizendo que as coisas, tipo assim, se acontecer um desastre na minha vida que isso não vai me abalar, o que não vai me deixar triste, nos deixa assim. Mas se Ele tem meu coração, eu posso até ficar triste por algumas situações, mas eu não morro. Eu me levanto. Por quê? Porque Ele tem o meu coração, é Ele que sacia a minha fome. Nada transitório vai conseguir satisfazer essa fome que está dentro de você nada é por isso que ele diz eu sou a água da vida quem beber de mim só que sabe o que é que eu fico abismado? é que a igreja está com fome sabe o que eu fico abismado? é que quando eu olho para a igreja essa água viva que flui não está fluindo e eu pergunto para você meus irmãos Jesus é mentiroso porque são duas opções aqui ou Jesus está mentindo ou eu não estou bebendo da água e se eu não estou bebendo da água gente, eu digo para você é melhor tu estar tá no mundo e poder se arrepender igual ladrão da cruz no último dia ir para o céu do que você estar tá na igreja se encanando, achando que vai para o céu e quando chegar lá vai dizer eu não te conheço não macho rapaz Nunca te vi Mas Senhor Eu, eu orei até pelos enfermos Não, meu filho Porque eu estava procurando amigos Eu não estava procurando servos Sabe, a gente A gente pensa que fazer coisa na igreja É fazer coisa para Deus E quando não é, nosso principal chamado É amar o Senhor acima de todas as relacionamentos Deus está procurando amigos nós fazemos tudo, menos o principal, que é o quê? Deitar no colo do senhor, minha esposa não sabe se eu oro ou não, mas eu não oro, e tem gente que ora e está longe de Deus, sabia? Porque ora por religiosidade, vai orar com caderninho, tipo assim, senhor muito obrigado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, para cumprir uma tabela, não meu amigo, quando eu vou orar, eu deito, cara, eu, eu digo, Senhor, só vem, as minhas maiores experiências foi no meu quarto, sozinho, Ele vem, cara, Ele é real, <risos> quando eu tive uma experiência com Jesus, tudo mudou, porque, porque não era mais uma questão de convencimento na mente, <risos> entende? Mas uma experiência... Então ele tem meu coração, então é por isso que eu oro pelos enfermos, por quê? Porque se ele não for curado, não tem problema, ele tem meu coração, eu estou fazendo o que ele mandou fazer. Eu já orei, já orei por muita gente que não foi curada. Mas eu tenho muito testemunho para contar. Porque muita gente foi curada aqui. Eu já orei por pessoas no meu trabalho e foi curada. Até hoje me chamam de, aí me chamou de pastor hoje, né? Me queimei, né? Eu não sou pastor, né, ainda. Quer dizer, já exerço, né? Gente, sabe o que eu fico mais abismado? E, gente, por favor, não é crítica, tá? Não é isso. Mas tô falando assim, ó, veja. Quando o crente descobre que tatuagem não é pecado, ele é rápido em fazer uma tatuagem. Pô, tatuagem não é pecado, vamos botar tatuagem. E realmente, não tem um texto na Bíblia que diz tatuagem é pecado. Mas como a gente descobre que pode acessar o santo do santo, a gente é lento Quando a gente descobre que a gente foi chamado para curar os enfermos, a gente é lento A gente é lento A gente é muito lento Estou indo para o final, diz que hoje vai ser rápido, amém? meu porquê, eu vou dizer para vocês qual é o meu porquê na questão eclesiástica. O meu porquê, Deus está pregando essa mensagem para você. O meu porquê de estar aqui hoje é que um dia eu sonho. O meu sonho um dia é que Deus venha morar na Igreja Baixa da Graça. O meu sonho é que ele faça o que ele fez em Azusa, em Nova York que ele desça para aquele lugar, e as crianças de 12 anos oravam, uma criança, uma mulher chegou, pegou o marido com uma, uma outra mulher, e a mulher cortou a orelha dela, ela chegou com a orelha na mão, e a, uma criança de 12 anos perguntou o que aconteceu, ela disse, eu peguei minha esposa com outra, ela cortou minha orelha, a criança de 12 anos, vem aqui que eu vou orar para você, não é um bispo, um sacerdote que ora pelos, entendeu, não, a criança de 12 anos, cara, a a história diz Que as crianças brincavam numa nuvem Que se formava dentro da igreja Esse é meu sonho Mas, gente, Deus não tem como derramar Deus não tem como vir para cá, nesse lugar Se a gente ainda tem inveja Se a gente briga por besteira Se a gente fica ainda Negociando com Deus Se vai orar pela pessoa ou não se Quando Deus traz uma impressão no nosso espírito A gente fica negociando não sei se é de Deus não porque quando ele vem gente, ele vem por completo com amor, graça e justiça aí imagine quantos Ananias e Safriam morrer se ele descesse hoje e olha Ananias e Safriam não morreu, não foi porque cometeu um pecado porque todo mundo vai errar e cometer erros mas pelo ato de querer levar vantagem olha por mentir contra o Espírito Santo Gente, gente do céu Pelo amor de Deus Provavelmente tinha pecado pior que aquele Esse é o meu porquê De Senhor Eu quero ver a tua glória na terra Porque ele disse Que nos últimos dias eu derramarei Do meu Espírito sobre toda a carne Eu não estou disputando com você irmão, para ser maior que você Eu oro, é por isso que eu tenho encontro de oração Eu oro isso sempre Senhor Encontre em nós um coração quebrantado Um coração sabe Precisamos estar focados em uma só coisa Que coisa é essa Felipe? Amar Jesus É isso não vim para a igreja apenas Para receber uma palavra e voltar bem para casa Com o coração massageado Não vim para a igreja Para receber uma palavra e se sentir bem Para se sentir mais leve Não meu amigo Você vai para o candomblé, para o bando O cara faz uma reza lá em você, você sai levinho Tá claro que tem um preço depois né? Não cara O evangelho é muito mais que isso Veja o evangelho é tão mensurável que pessoas morriam por conta disso. Último texto, Salmo 132. Salmo 132, a partir do 1 um diz assim: Senhor, lembra-te de Davi vida das suas dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: Não entrarei na minha tenda, e não deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para a habitação, para o Senhor Poderoso de Jacó, é isso gente, não descansar, até que Ele venha, quantos aqui quer ser abençoados por Deus? Eu quero, mas veja, Deus vai te abençoar, mas Ele quer mais que eu te abençoar, Como é o nome da senhora? Helena. Ele quer, Helena, que as pessoas conheçam você tipo assim, vamos na casa da irmã Helena, que ela vai orar por você. Entende? Quem foi do interior já sabe aquela rezadeira que todo mundo ia lá. Pronto. Rapaz, vamos na, na casa da irmã Fulana, porque lá, você chega lá. Gente, você não foi chamado para ser um receptor vai é para ser um, um transformador, amém? que vai distribuir energia, e não apenas receber energia, amém? Deus quer usar você, mas Felipe, eu não tenho curso de teologia, é você, mas para isso, precisamos fazer a coisa mais importante, qual é a coisa mais importante? Amar o Senhor, e se amarmos o Senhor, Ele satisfará o desejo do nosso o quê? Quem é que quer ser, quer, quer ser satisfeito? É isso, cara. E todas as coisas elas vão seguindo você. Como nada tem seu coração, pode vir a crise que for. Você está tranquilo. Por quê? estou tranquilo, cara. Eu já perdi tudo. Sabe? O cara mais perigoso para a terra é o cara que não tem nada a perder. É por isso que a igreja avançou tanto que avançou. Como é que 12 homens, gente, conseguem afetar a terra? Doze homens, nós falamos sobre eles até hoje. Doze pessoas, porque não tinha nada a perder. Inclusive morreram, cerrado no meio, <risos> mergulhado no óleo, decapitado, crucificado de cabeça para baixo. O cara que, tem a, que, que fugiu da morte, Pedro. Olha, e, e os caras, mano, tipo assim, sabe o que os caras eu quero ser honrado por Jesus, como? morrer por Ele, nós devemos pregar sobre martírio, porque, e se amanhã começar uma perseguição contra a igreja, você vai perder tudo, está disposto a perder tudo, por amor a Ele? uma vez você tem filho para sustentar, gente, não é algo simples, e é o que a gente precisa trabalhar no nosso coração, fique de pé, eu disse que ia ler o último texto, mas tem mais um só, Amós 9,11, está conseguindo colocar aqui? está testando? ah, tá tudo bem, Móis 9,11 diz assim naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu e taparei as suas aberturas e tornarei a levantar as suas ruínas e a edificarei como nos dias da antiguidade veja Deus não disse que ia restaurar o santo templo Um templo de pedras e querubis, não Ele falou, atenda a tenda caída de Davi Por quê? Por que atenda a tenda caída de Davi? Porque na atenda a caída de Davi, meu amigo Que existirá choro, quebrantamento, entrega, amor, paixão não é, algo realme... não é algo meramente religioso O sacerdote tinha que entrar assim e fazer assim Não, não, não era assim Não era assim. Fez seus olhos.